0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Dr. Daniel Matteo. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Hallo Daniel. Hallo Claudia. Daniel, ich habe mich sehr auf dich gefreut, weil du ja auch ein Podcast-Host bist und auch einen politischen Podcast hast. Deswegen habe ich gedacht, mal gucken, was wir zusammen erspinnen für die Politik. Doch bevor wir jetzt gleich einsteigen, stelle ich dich erstmal noch kurz vor, damit die Hörer und Hörerinnen sich auch ein kleineres Bild zu dir machen können, für die, die dich vielleicht noch nicht kennen. Daniel, du bist Strategieberater und Executive Coach und auch Trainer. Du hast Politikwissenschaft studiert in Mannheim und London hast deine Dissertation in Westminster geschrieben. Und so habe ich jetzt mal ein bisschen rausgehört, dein Herz schlägt für die Politik. Du bist Political-Aktivist und auch Campaigner und dein Podcast heißt Politik Wise. Das heißt Politics Meets Personal Development. Und deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt auf deine Antworten zu meinen Fragen. Und wenn du keine erste Frage an mich hättest, dann würde ich einfach starten.
1: Ja, lass uns starten.
0: Daniel, wenn du dir die Aufgabe von Politik mal so durchs Hirn wandern lässt und auch durchs Herz, was ist für dich die Aufgabe von Politik?
1: Ich glaube, es sind zwei Dinge. Das eine ist, wir wollen, dass Politik doch einen, einen Kontext schafft, Bedingungen schafft, in dem wir leben. Und zwar so leben können, dass wir ein erfüllendes Leben haben, ein Leben haben, in dem wir das Potenzial, das wir als Menschen haben, entfalten können. Und das ist meine Vorstellung von Politik, also wirklich den Kontext zu schaffen und mir wird immer bewusster, wie wichtig eigentlich in der Politik dann für diejenigen, die in die Politik gehen, dieser Kontext ist. Also unser Umfeld prägt uns so sehr und jeden von uns, ob in der Politik oder nicht. Und wenn der Staat den Menschen dabei helfen kann, wenn Politik den Menschen dabei helfen kann, ein Umfeld zu haben, das gut ist in, in vielerlei Hinsicht, Eins, wo wir Wohlstand schaffen können, Frieden haben, Sicherheit, all, all diese Werte, dann ist die Aufgabe erfüllt. So, Also Kontext und Bedingungen schaffen für ein für ein erfüllendes Leben. Das betrifft so Politik im Allgemeinen ähm, und das ist eher äh, an den Outputs gedacht von Politik. Und ähm, ja, als Politikwissenschaftler denke ich auch äh, an den Input und ich denke an äh, wie demokratische Politik. Eigentlich eigentlich sein soll. Mhm. Und demokratische Politik oder Politik in einem in einer Demokratie muss nicht nur ein Output sicherstellen, sondern muss auch sicherstellen, dass Menschen das Gefühl haben, dass sie einen Anteil haben am Input. Also ein Gefühl haben von ich bin Teil dieser Demokratie. Ich werde gehört, ich habe kann mitreden. Am besten nicht alle paar Jahre, sondern dass Leute konstant dieses Gefühl haben oder kontinuierlich zumindest, ich bin Teil dieser Demokratie, ich kann also auch einen Beitrag leisten. Mhm.
0: Wenn du jetzt schon von diesem Beitrag sprichst und diesem Teilsein eines Ganzen, wie nimmst du dann momentan die Politik wahr?
1: Ja, ich glaube zum einen, ähm, äh, es dass Politik... Und das ist vermutlich eine 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 meiner Motivationen dafür, in die in die Politik ähm, in der Politik aktiv zu sein, nicht als jemand, äh, der gewählt wird oder äh, eine aktiven Rolle, aber jemand durchaus, der in einer Partei oder in in Bewegungen aktiv war und ist. Ähm, ich nehme es wahr als ähm, durchaus rau un, unnötigerweise rau und ähm, und wenig wertschätzend für die Menschen, die, die in die Politik gehen, die Verantwortung übernehmen wollen. Ähm, ich glaube, Verantwortung zu übernehmen ist an sich schon keine leichte Aufgabe. Äh, wenn dann ein Umfeld noch besteht von Schuldzuweisung, Drohungen teilweise, und nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Demokratien, äh, dann, dann hilft das nicht den Menschen, äh, die in die Politik gehen. Es hilft aber auch nicht den Menschen, die Teil einer dem Demokratie sind. Denn, ähm, und davon bin ich überzeugt, dass ich mir die Studien teilweise angeschaut habe zu äh, Stress in der Politik. Ähm, ich habe mindestens ein Eigeninteresse als ein Bürger einer Demokratie, dass das Umfeld, in dem Politik gemacht wird, eins ist, in dem die Köpfe, die dort zusammenkommen, ähm, gute Entscheidungen treffen können. Und wir wissen von der Forschung, dass Stress übermäßiger Stress, äh, ja, unsere Entscheidungsfindung, unsere Entscheidungskompetenz negativ beeinträchtigt. Also ich habe mindestens also ein Interesse daran als als Bürger einer Demokratie, äh, dass die Menschen, die in die Politik gehen, nicht diesem übermäßigen Stress ausgesetzt sind. Und ich glaube, äh, für jeden stellt sich dann da die Frage, äh, wie kann ich dazu beitragen, ja, dass das Umfeld eins ist von Klar, es ist stressig. Das sind ja auch wichtige Dinge, die da entschieden werden, ähm, aber nicht übermäßig stressig. Und es gibt auch ein gewisses Supportnetzwerk für die Leute, die da in die Politik gehen. Ähm, und vielleicht nicht eine Wertschätzung, aber zumindest irgendwie ein Respekt dafür, dass diese Aufgabe schwierig ist und äh, und dass sie da eine, äh, im besten Fall äh, für uns arbeiten.
0: Du hast jetzt schon so also Werte, Wertschätzung, Respekt, auch dieses Umgang mit Stress und so angesprochen. Was wären denn noch so weitere Wünsche, die du für die Politik der Zukunft gerne hättest, die du gerne umgesetzt sehen
1: würdest? Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste. Und, und darüber hinaus, und das hat auch mit den, mit den Themen zu tun, die ich wichtig finde in der Politik, ähm, ist weg von diesen, was ich mein, manchmal wahrnehme als klein-klein und, und Detailfragen ähm, und hin zu wirklich den den, den, den großen Themen zu gehen, also wirklich auch ähm, über die Wahl hinaus gucken, über, über die nächste Wahl, vielleicht auch den Mut dann, dann zu ergreifen, diese Themen anzugehen, nicht, nicht der der, der neuesten Umfrage nachzurennen, sondern irgendwie den Mut zu haben, auch schwierige Themen, die, die nicht so einfach zu kommunizieren sind, nachzugehen. Ähm, und da sind so ein paar Themen natürlich. Klimapolitik ist unglaublich wichtig. Ich glaube, dieses Thema Klimapolitik hat gerade viel Aufmerksamkeit. Was ich wahrnehme, ist, ähm, das Einfachste, was man tun kann, gerade wenn man dieses Thema Klimapolitik wichtig findet, ist, ähm, ist sozusagen sich auch das auf die Fahne, Fahne zu schreiben. Was, glaube ich, runterfällt, und das ist wichtig, aber was runterfällt, sind andere wichtige Themen, die so anstehen. Äh, wenn ich mir KI anschaue, künstliche Intelligenz, äh, und und das meine ich mit den Themen, die nicht so einfach äh, anzugehen sind, aber durchaus sehr, sehr wichtig sind. Und das das wäre, glaube ich, mein Wunsch. Also äh, Mut, auch diese komplexeren Themen mhm. anzugehen und anzusprechen.
0: Mhm. Da finde ich, wenn du jetzt den Mut ansprichst, da passt wunderbar jetzt auch dein Newsletter dazu, dein aktueller. Sei du selbst, wow, da kriegst du einen Schauder. Warum ist das so bei dir, wenn du das hörst im Zusammenhang mit Politik?
1: Ja, ich glaube, das ist insgesamt der Fall und dann auch in der Politik. Ich habe das hier und da jetzt so mitbekommen auf Veranstaltungen, auf denen ich war im politischen Kontext und häufig bleibt es ja dabei, Ja, bei dem wohlgemeinten Rat, sei einfach du selbst. Punkt. Und ich glaube einfach, dass das nicht hilfreich ist, weil was mache ich mit der Aussage? Ja? Was, was bedeutet das? Ich bin als Mensch jemand, der unterschiedliche Facetten hat. Ich habe ich habe meine Gedanken, ich habe meine Gefühle, meine Emotionen. Was bedeutet es, sich selbst treu zu bleiben oder sei du selbst? Welche, welche dieser Gedanken, welche dieser Gefühle, welche dieser Emotionen, welche dieser Werte? Also statt diesen Rat zu geben, denke ich, ist es vielleicht hilfreicher, jemandem dabei zu helfen, in einer bestimmten Situation zu schauen, bei all diesen Gemengelagen von, ich habe eine komplexe Persönlichkeit, was ist für diesen einzelnen Fall jetzt die, die richtige Entscheidung. Plus ich glaube, dieses Sei-du-selbst kann hier und da auch als Entschuldigung erhalten, nicht zu wachsen, also das Gegenteil von einem Growth-Mindset. Mhm. Also wenn ich sage, Sei-du-selbst, ich, ich bin halt so, ich, ich bin halt kein guter Redner. Mhm. ja Oder ich bin halt sehr emotional. Und dann ist dann Punkt und nicht ein, okay, wie kann ich darüber hinausgehen, was kann ich da, da tun? Äh, ja, dann ist das da ist das sogar auch kontraproduktiv. Und vielleicht der letzte Punkt, gerade von Politikern, Leuten, die in der Öffentlichkeit sind, auch eine Wählerschaft repräsentieren ähm, und mit unterschiedlichen Interessen umgehen müssen, wird erwartet, dass sie nicht alles, was sie denken oder fühlen, auch äußern und kommunizieren. Von jedem von uns wird das erwartet im Leben, ja, dass wir das managen, ähm, dass wir so also ein Self-Monitoring betreiben. Und ich glaube, umso mehr von Politikern auch. Mhm. Das ist Teil der Arbeit, das ist Teil des Stresses, aber es ist Teil der, der Job-Description. Mhm. Ähm, und ich glaube, Authentizität äh, kann, man, kann man erreichen, aber ich glaube, dieses Sei-du-selbst sei ist ein bisschen zu einfach gesagt. Ja.
0: Mhm. Du hast jetzt praktisch auch den Mut und diesen Stress und das alles schon erwähnt. Und deswegen finde ich, dass es jetzt auch für mich auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt ist, dich nochmal auf Gefühle anzusprechen. Und zwar, wenn du an die Politik der Zukunft denkst. Wie fühlt sich denn für dich die Politik der Zukunft an?
1: Hm. Ich glaube, da ist zum einen ein Gefühl von äh, Verantwortung. Also dieses Gefühl von, ich fühle mich berufen einen Beitrag zu leisten als ein, ein Demokrat, in welcher Form auch immer. Und dann ist da, glaube ich, ein Gefühl von Zusammengehörigkeit und Teil von etwas Größerem zu sein. Ich glaube, in der einen oder anderen Weise ist das ein Bedürfnis von uns Menschen. Ich glaube, Politik kann auch äh, da ein Ventil sein für Leute, zu sagen, äh, ich möchte Teil davon sein. Hm. Ähm, etwas, was ich durchaus erlebt habe, als ich 2019 die äh, Wahlkampagne, Europawahlkampagne gemanagt habe von äh, Volt in Volt Europa in Deutschland. Und dieses Gefühl, da kommen Leute zu diesen Stammtischen zum ersten Mal mit Politik in Berührung äh, und sagen dir, warum sie jetzt da sind an dem Abend und was ihnen wichtig ist. Und du, du merkst richtig, wie ihnen da so ein Herz aufgeht, das Gefühl zu haben, ähm, ah, hier werde ich gehört, ich bin jetzt Teil von dem, ich kann was tun. Hm. Also das würde ich sagen, das sind so die zwei, zwei, drei Dinge.
0: Ich bringe im Podcast gerne die Frage, manchmal nenne ich sie Glaskugelfrage, manchmal nenne ich sie auch Kanzlerfrage. Bei dir würde ich sie jetzt, weil du in der Politik einfach schon etwas aktiver auch mit Politikern und Politikerinnen tätig warst und immer noch bist, würde ich es bei dir ganz gerne Kanzlerfrage nennen. Und zwar, Daniel, stell dir mal vor, du wärst jetzt Bundeskanzler geworden und du hättest ein Team an deiner Seite, das sehr mutig ist, das die Gefahr des sei du selbst auf jeden Fall erkennt, dessen Herz sehr schlägt für die Politik und das auch erkennt, wir brauchen in der Zukunft vielleicht die ein oder andere Veränderung. Was wären denn für dich so zwei bis drei deiner Fokusthemen, die du gerne mit deinem Team gleich zu Anfang anstoßen wollen würdest?
1: Hm. Ähm, das sind für mich zum einen das Thema EU und Europäische Union und, und Reform der Europäischen Union, das ist das Thema, das mich schon, seitdem ich 16 bin, mitnimmt. Und ich glaube, das ist genau eines dieser Themen, der nicht genug Aufmerksamkeit widerfährt und die vielleicht nicht die coolsten Themen sind, so, aber sehr, sehr wichtig sind. Weil worüber reden wir hier? Wir reden darüber über zwei mindestens zwei Dinge. Zum einen das wichtigste Projekt, dass es in Europa äh, gab in den letzten Jahrhunderten ähm, ein Projekt, wo wir die Gelegenheit haben zu zeigen, dass Menschen ähm, aus unterschiedlichen politischen Gemeinschaften zusammenkommen können, also aus, aus Freunde werden und ein Modell vielleicht auch für andere Regionen in der Welt und dieses Modell zum Erfolg zu bringen. Und aber zum Zweiten auch, wir reden darüber nicht nur gewisse Outputs wiederherzustellen für die Menschen auf diesem Kontinent, sondern auch auf die input zu denken. Also, dass die Menschen auf diesem Kontinent das Gefühl haben, dass sie auch Teil dieser Entscheidungen sind, die getroffen werden in Brüssel. Also sprich eine EU-Reform hin zu wirklich einem, einem Parlamentarismus in Europa, einer, einer mhm. europäischen parlamentarischen Demokratie. Das Ist das ein Thema? Und so sicherlich nicht einfach umzusetzen deswegen auch da, wenn ich so ein Team hätte, dann würde ich das angehen. Und das mhm. zweite Thema, äh, künstliche Intelligenz. Ich glaube, das ist ein großes Thema für uns äh, in der Zukunft und, ähm, und hier nicht nur äh, Chancen, Risiken, sondern wie wollen wir eigentlich mit künstlicher Intelligenz leben in der Zukunft als Gesellschaft? Äh, diese Frage zu stellen, diese Diskussion zu führen in der Gesellschaft, und dann darauf hinzuarbeiten, dass wir genau diese Zukunft erreichen können.
0: Dankeschön für deine Impulse. Daniel, habe ich dir jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die du zum Thema Politik der Zukunft gerne beantwortet hättest?
1: Ich glaube, du hast genau die Fragen gestellt. Nein, ich glaube, da ist nichts weiter. Nein.
0: Dann danke ich dir ganz herzlich auch für deine Zeit, Daniel, und sag dann einfach mal bis bald.
1: Sehr gerne, Claudia. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für den Podcast.